0: Jedni mówią, że nadzieja jest matką głupich, inni, że umiera ostatnia. W psychoterapii to jeden z najważniejszych czynników leczących, ważny składnik przymierza terapeutycznego. Kiedy zaczęła się pandemia, poczułam, że moja nadzieja topnieje, że trudno mi myśleć o przyszłości, która stała się bardzo niepewna. Postanowiłam porozmawiać z ludźmi, którzy swoim działaniem dają dowód na to, że nadzieja jest. Pytam ich, jak ją dla siebie definiują, gdzie jej szukają i jak sobie radzą z jej deficytem. Chętnie rozmawiam z tymi, którzy biorą się za sprawy z pozoru beznadziejne. Skąd czerpią energię i przekonanie, że warto? Każda z tych rozmów podniosła mój poziom nadziei. Dlatego chętnie się nimi z Państwem podzielę. Dobrego słuchania.
1: Justyna Dąbrowska. Sprawdzić? No tak, właśnie sprawdzam, czy nas widać. Podzielając tą nadzieję, już tu zjeżdżam. Czy jesteśmy? Czy nas widać i
0: słychać? Możemy...
1: Czy jesteśmy na żywo? Podobno słuchaj jeśli jesteśmy na żywo, tylko nie widzę tego tutaj na Facebooku.
0: Mm -mm. Może jednak się nie udało. Nie, dzień dobry. Dzień. No, tak, jesteśmy wspaniale. No to dzień dobry w takim razie. Cieszę się, że nas widać. Um. Może przedstawię, przedstawię rozmówczynię obie. To jest Ania król psychoterapeutka, superwizorka, założycielka i szefowa pracowni Humani w Poznaniu, ośrodka psychoterapeutycznego. Jesteś też nauczycielką na licznych studiach kształcących psychoterapeutów. Jesteś także współautorką książki Psychoterapia dziś, rozmowy. Jesteś też autorką wielu wystąpień na różnych konferencjach. No i mogłabym tak jeszcze bardzo długo wymieniać, ale ponieważ mamy się zajmować też innymi sprawami, to tutaj postawię kropkę. Ja się nazywam Justyna Dąbrowska. Jestem psychoterapeutką z Laboratorium Psychoedukacji. Laboratorium Psychoedukacji i um, Pracownia Humani są współorganizatorkami tego dzisiejszego przedsięwzięcia, um, czy współorganizatorami, trudno powiedzieć. Um, więc ja pracuję w Laboratorium Psychoedukacji, jestem psychoterapeutką, zajmuję się głównie pracą z kobietami w okresie okołoporodowym, a także jestem autorką rozmów i te rozmowy ukazały się w książkach Nie ma się czego bać, i się jest warta starania i jeszcze Kilku innych. I w związku z tą praktyką rozmawiania, obie mamy z Anią taką praktykę, to postanowiłyśmy właśnie też porozmawiać publicznie na temat nadziei. Będziemy o niej mówić, będziemy się jej przyglądać z różnych stron, będziemy się zastanawiać, czym ona właściwie jest, gdzie można ją znaleźć i do czego jest nam potrzebna. Mhm. Tak, tak sobie zarysowałyśmy y, ramy tej rozmowy. Chcemy poświęcić godzinę na, na rozmawianie na ten temat. Y, I też no, zapraszamy oczywiście do zadawania pytań. Widzimy tutaj na takim bocznym panelu, po pojawiają nam się, pojawia nam się to, y, co, co Państwo piszecie. Bardzo jest nam miło, że jest tyle tutaj uśmiechów, y, y, takich, bo, bo obie przeżywamy tremę, jak ustaliłyśmy. Offline. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, we dwie, więc mm, bardzo dziękujemy za, za te dobre słowa. Może zaczniemy od takiego właśnie, y, od takiego za, zarysowania tego pola, na którym się dzisiaj będziemy poruszać. Y, jak, jak Aniu byś definiowała dla siebie nadzieję, czym ona właściwie jest? Czy, ona jest, czy to jest uczucie, czy to jest jakaś koncepcja życia, czy to jest jakaś energia
1: życiowa? Jak to, jak to widzisz? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo jak w tym momencie, kiedy podjęłyśmy decyzję, czy wymyśliłyśmy już wspólnie tą, tą rozmowę to ja rzeczywiście zaczęłam się przyglądać, czy zadawać sama sobie pytania dotyczące rzeczy takich, które wydawały mi się do tej pory oczywiste, tak? Czyli z grubsza dla mnie było jednak do tej pory oczywiste, że warto mieć nadzieję. Wiedziałam, że jako człowiek to warto mieć nadzieję, ale też, że ja się tym, podobnie jak ty, przecież zajmujemy się tym w gabinetach, w pracach zawodowo, tak. no, prawda? Jakimś budzeniem, nadziei czy przywracaniem nadziei. Natomiast rzeczywiście próba znalezienia takiej precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie jest wyzwaniem. Bo ja próbując znaleźć tą odpowiedź, to złapałam się na tym, że czasem nadzieja myli się z wiarą, że czasem nadzieja myli się z czymś, co ja bym jednak nazwała iluzją, nie nadzieją. Ale rozumiem, że będziemy o tym rozmawiały, więc tak. na początku ja, ja powiedziałabym, że najbliżej na ten moment i naszej rozmowy, ale też mi w tym momencie mojego życia, jest do tego, że nadzieja to jest jednak jakiś stan umysłu, ale też decyzja, która pozwala się rozwijać.
2: Mm.
1: A ty co myślisz? Na umysłu mówisz. Um... I decyzja.
0: Aha. Czyli, że my możemy podjąć decyzję, czy pozostajemy w tym stanie nadziei, czy też go jakoś
1: czy też go porzucamy. Tak, myślę że, mhm. myślę, że cały czas podejmujemy takie decyzje. One oczywiście są w dużej mierze odpowiedzią na okoliczności, niemniej jednak myślę, że mhm. ten, ten element decyzji jest bardzo tutaj istotny.
0: Ja bym ją widziała, czy może bardziej przeżywała jako rodzaj jakiejś energii wewnętrznej, czy takiego mm, może nawet koncepcji życia, mhm. która no, oczywiście musi paść na podatny grunt i pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać. E, takiej koncepcji, która mówi e, może nie rób swoje i, i żyj dalej, tylko Staraj się postępować najlepiej jak możesz, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Czyli to jest troszkę o takim yy, o takim czymś, co brzmi banalnie nie, nie lubię tego sformułowania, ale gdzieś pod spodem to mi jest bliskie, że nie chodzi o ten cel, tylko o to, w jaki sposób sobie do niego podróżujemy i o to, że... Mm, mhm. Że, że właśnie mam rano ochotę wstać z łóżka i przeżyć ten dzień, żeby na, na koniec dnia powiedzieć sobie, nie, nie najgorszy był ten dzień. I
2: mm -hmm. y
0: y y y że to mi się bardzo dzisiaj też w tym pan pandemicznym tych pandemicznych okolicznościach jakoś z nadzieją kojarzy. Czasem sobie zadaję pytanie takie a właściwie dlaczego ty się nie załamujesz? No i wtedy odpowiadam sobie na to pytanie właśnie tak, no bo czuję w sobie taką energię, która mnie rano podnosi z łóżka z taką ciekawością, jaki, jaki ten dzień będzie, ale bez takiego, wiesz, nastawienia na, na realizację jakiegoś celu, więc pewnie to ma coś innego z tym, co ty mówisz. No mhm. właśnie do tego, żeby tam z tego łóżka wstać i zająć się różnymi sprawami, to, to trzeba być w tym szczególnym stanie umysłu. Mhm. A też wspomniałaś o iluzji. A powiedz, jak widzisz to, tę różnicę między, między nadzieją a iluzją?
1: Wiesz, ja przed naszą rozmową to wydałem, wydawała mi się to jedna z podstawowych rzeczy, żeby jednak tą, o tej różnicy porozmawiać i też żeby samemu dla siebie ją, ją zauważać. Ja sądzę, że różnica jest zasadnicza i fundamentalna, jakkolwiek groźnie to, to mm -hmm. nie wiem. Mianowicie myślę, że nadzieja, taka prawdziwa nadzieja wymaga jednak od nas zdolności do rozpoznawania rzeczywistości w miarę takie, taką, jaka ona jest. Mm -hmm. Próby odnajdywania się w tej rzeczywistości, wiesz, tak jak teraz, to, to jest niezwykle trudna sytuacja pod różnymi względami, ta sytuacja pandemiczna, ona naprawdę na próbę wystawia Społeczeństwo każdego z osobna, no, służby zdrowia, różne mechanizmy państwowe i światowe, ale przede wszystkim wystawia na próbę ludzkie zdrowie psychiczne i też ludzką, ludzką nadzieję. Hmm. I myślę, że nadzieja jest wtedy, jak my w miarę akuratnie zauważamy, co się dzieje, nie zaprzeczamy te temu, ani też nie pogrążamy się w widzeniu tylko czarnych, strasznych scenariuszy. Hmm. I staramy się w tym jakoś przytomnie rozeznać i postępować dobrze czy, czy właściwie. Na tym polega nadzieja i w tej sytuacji, i też myślę, że w różnych, w różnych innych. Czyli można by powiedzieć, że w takich trudnych momentach w życiu, jakim jest też ten, mm. nadzieja jest czymś, co pod, pozwala nam przetrwać. Ja nie wyobrałam sobie... Y Przetrwać bez tego. Mhm. Natomiast iluzje polegają głównie na tym, że my bardzo poważnie zniekształcamy rzeczywistość, w której, w której jesteśmy. Możemy w, na różne sposoby ją zniekształcać. Tak? Gdybyśmy odnieśli się do epidemii koronawirusa, no to mamy wszelkich przykładów bez liku. Prawda? Że możemy stosować różne mechanizmy, tak, 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 to bada, i bada jakieś przykłady, tak. które przychodzą ci do głowy. Pomyślałam sobie, jak bardzo widoczne są takie klasyczne mechanizmy obronne, które my, klinicyści rozpoznajemy też w innych sytuacjach, tak, na przykład zaprzeczenie. Hmm. Tak, że, że nic się nie dzieje, właściwie to, to jakaś fala infekcyjna, która. Zawsze była i będzie, ona przejdzie. Szczególnie nas to nie zmienia, nie odmienia, ale też nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia, podczas gdy rzeczywistość mm. jest taka, że jednak to jest coś innego. Mm. Tak więc to by było y, zaprzeczenie. Mm. Tak, myślę sobie też o rozszczepieniu czyli y, mówieniu, że to dotyczy innych, a my nie jesteśmy w tej grupie absolutnie. Tak, czyli co jacyś inni hmm. i oni powinni a nas to nie dotyczy prawda Oni powinni tak. się bać ze względu na wiek stan zdrowia inne um, kondycje a my nie no i to są takie dwie, dwa, y, dwa z brzegu y, przykłady które y, pokazują w jaki sposób możemy y, zniekształcać tą rzeczywistość
0: hmm. czyli nie my... zostawać w pewnej iluzji no. kto... W, jakim, w jakimś sensie. Tak. i prawdzie.
1: Tak i oczywiście iluzje zawsze ma, miały się dobrze i będą miały się dobrze i my też obcujemy z nimi na co dzień, nawet bez żadnych wirus, wirusów w hmm. Jeżeli wbrew wielu doświadczeniom na przykład bycia okłamywanym cały czas mamy iluzję, bo nie nadzieję według mnie, iluzję, że... Jednak jest szansa tutaj na dobrą relację, bo nie, czy to dotyczy wymiaru indywidualnego, czy społecznego, mm -hmm. tak? No to, to, jest, to jest poważna iluzja. To nie mm -hmm. jest nadzieja. Więc powiedziałabym, że tak, że nadzieja według mnie pozwala żyć, a iluzja zabiera nam życie.
0: Przeczytam ci co napisała jedna z oglądających nas pań, bo to bardzo się jakoś odnosi do tego, co mówiłaś przed chwilą o nadziei, że nadzieja jest decyzją. Pani pisze, kiedyś czytałam o różnicach w językach i w polskim mam nadzieję, a w angielskim jest I hope. Angielski podkreśla fakt aktywności w tej nadziei, to, to rozumiem, że to jest czasownik, czyli nadziejuję. Uhum. robię nadzieję i czy, czy nadzieja, Pani pyta, czy ma moc motywującą, no to jest trochę to, o czym właśnie przed chwilą powiedziałaś. Mnie ciekawi bardzo, skąd ona się bierze, ta nadzieja, no bo ja się zgadzam z tobą, że bez niej jest, trudno sobie wyobrazić życie, ale czy myślisz, że to ma związek z, jakich, z wczesnymi relacjami, z tym, co się dzieje na początku życia?
1: Myślę, Justyna, że obie jesteśmy, nie wiem, na ile dobrze rozpoznaję swój, twój stan umysłu, jego podobieństwa, ale że pewnie podzielamy takie przekonanie, że tak. Mhm. Prawda, że też obserwując codziennie i w życiu, ale też w pracy, jak wczesne doświadczenia wpływają na ludzi, z jakim bagażem oni z nich wychodzą to myślę, że jak najbardziej to, co wiemy o roli wczesnych doświadczeń, o tak zwanej więzi, o przywiązaniu, że równie dobrze zamiast historią więzi można to ten cały proces nazywać historią budowania bądź niebudowania nadziei. Tak? Czy jakiejś wolności hmm. w ogóle do, do przeżywania nadziei, do takiego szerszego... Myślenia o szerszej perspektywy czasowej. To wszystko, co dla mnie z nadzieją, stanem nadziei się kojarzy.
0: Tak, ja, no, ja myślę że on tak bardzo podobnie. I jak się szykowałam do tej naszej rozmowy, to, to sobie pomyślałam, że to trochę się wiąże z tym, co małe dziecko widzi w oczach rodzica, matki czy ojca że ono mm, sprawdzając bezpieczeństwo, prawda, niemowlę bardzo często, jak jest w nowej sytuacji, to robi taki rzut oka, na twarz matki czy ojca, żeby tam sprawdzić, czy to jest okej, okay, tak? Czy na przykład jakiś pies, co wszedł do pokoju, to on jest bezpieczny, czy nie? I dziecko patrzy na rodzica i tam widzi spokój. I pomyślałam sobie, że właśnie ten spokój, który widać w oczach dorosłego, że to jest też coś, co właśnie jakoś kształtuje również gotowość do posiadania nadziei. Że to, co jest w tym wzroku y, dorosłego, ja sobie to nazywam na własny użytek, ale też na użytek pracy z pacjentami, pacjentkami. Taki wzrok, w którym możemy przeczytać,
1: wszystko będzie dobrze. Ale też wi widzę cię, istniejesz... I wydaje mi się, że wiem, co się z Tobą dzieje. Przede ty... wszystkim,
0: tak. No to jest absolutna podstawa, że muszę najpierw zobaczyć Cię, widzieć Cię jakoś i starać się no. Cię zrozumieć, ale też, że, 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 że mieć w sobie pewien spokój, który nie, nie runie w gruzach. Kiedy na przykład dziecko będzie przeżywać jakieś trudne uczucia, prawda? Kiedy samo dziecko będzie w jakimś trudnym położeniu. I że to, to spojrzenie takie, myślę, że my nawet niespecjalnie się zastanawiamy na, nad tym, ale że tak no, patrzymy, no bo wiemy, że już z perspektywy swojego doświadczenia, że będzie dobrze, no, że ten brzuch, ból brzucha minie, albo że to skaleczenie się zagoi, czy to mhm. ważne się zagoi, tak, że ta utrata, że tą utratę misia czy ukochanego kolegi, że to, że to są rzeczy, przez które można przejść i że w tym, w tym wzroku wszystko będzie dobrze. No wiadomo, że nie wszystko, ale wzrok rodzica spokojnego trochę niesie taką, prawda, tak, taki komunikat i że myślę, że to jest coś takiego, co jest, no, jakoś kształtujące.
1: mhm. mhm. Tak, blisko mi do tego. Ja często y, mam w głowie taki przykład, który pozwala zilustrować, kiedy ten wzrok niesie jakąś nadzieję, a kiedy jednak wprowadza bardzo dużo zamieszania i chaosu. Wiesz, mhm. ja wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie dziecko nagle się y, przewraca i sobie rozbija poważnie, albo nie, no, rozbija sobie kolano. Mhm. I że y, mogą... Przychodzą mi na myśl trzy możliwe reakcje. Na przykład takiego rodzica, który mówi, który reaguje swoją złością, bo nie jest w stanie czegoś emocjonalnie w tej sytuacji wytrzymać. I mówi, ile razy ci mówiłem, że masz prosto chodzić? Hmm? Patrz pod nogi. Patrz pod nogi. Jak stawiasz te nogi? druga sytuacja to jest taka, gdzie rodzic wpada w, taki, w taką rozpacz i przerażenie, która jest bliska temu, w jakim jest stanie dziecko, prawda? Czyli, że prawie płacze razem z nim. Wtedy też jest bardzo trudno o jakiś punkt odniesienia. Mm. I trzecia reakcja jest taka, która, którą ty przed chwileczką opisywałaś, prawda? Czyli jakiś rodzaj sygnału, że widzę cię, rozpoznaję cię powiedzenia, o rany, ale to wygląda, ale musiałeś się przestraszyć, co i zabolało cię, ale mm. co? damy radę, damy radę, idę po plaster, z czym ty chcesz, z trolem czy z minionkiem, sobie wybierz. Mm. Jakoś to załatwimy.
0: Teraz pomyślałam, jak o, jak o tym opowiadałaś, że ten wzrok, wszystko będzie dobrze, że to nie tylko dotyczy relacji pierwotnych, chociaż tam to na pewno ma ogromne znaczenie, ale Pomyślałam sobie, że to też dotyczy takich naszych, teraz, dzisiaj, dzisiejszych, bieżących relacji z różnymi ludźmi i pomyślałam sobie o bohaterach tych moich książek, seniorach, seniorkach, ludzi o ludziach urodzonych przed wojną albo w czasie wojny. Ja teraz y, staram się ich obdzwaniać co jakiś czas, i widzę też jak ich spokój wobec tego, co się dzieje, bo ja dzwoję zaniepokojona trochę o ich zdrowie, a też pytam się, jak oni to przeżywają, co się dzieje. I wszyscy, absolutnie wszyscy, z którymi rozmawiałam, niezależnie gdzie mieszkają, w którym kraju i ile mają lat, czy 80, czy 90, wszyscy mi mówią słuchaj, ale nie martw się, naprawdę ja przeżyłam takie rzeczy. I no, to jest nieprzyjemne i oczywiście nie wiemy, co będzie, ale yy, przyjdziemy przez to, oni mi mówią. Mówią, jesteś, no nie martw się tutaj. I że samo to, że ja z nimi rozmawiam, ja czuję, że, że to jest też, że to re reguluje mnie i że sprawia, że skoro ktoś, kto przeżył takie straszne rzeczy, mi mówi, Słuchaj, nadziejemy przez to. to. Czyli ma nadzieję, prawda, że że, będzie, że jakoś wyjdziemy, nie, nie wiemy jak, ale że będzie dalej życie, mm -hmm. że, to my, że to mi daje nadzieję. I przypomina mi się, opowiadałam Ci jeszcze zanim zaczęłyśmy to, tak offline Ci opowiadałam o mojej przyjaciółce, która miała w domu portret zrobiony przez Nikołaja Grenberga, i to, był taki, to jest taka fotografia, na której jest taka starsza pani, która siedzi na krześle. I ona jest taka spokojna, ta pani naprawdę jest mocno starsza. I moja przyjaciółka mi mówiła wiele razy, że jak patrzyła na ten portret, to właśnie on niósł nie nadzieję. Ja trochę nie rozumiałam na, na początku o co chodzi, a potem yy, zrozumiałam, że to chodziło właśnie o to, że ta pani siedzi tak spokojnie i widać, że ona jest w Mhm. że ona nie jedno widziała ale ona sobie siedzi i z takim uśmiechem mony Lizy patrzy, patrzy na fotografa mhm. e, więc jakby strasznie się rozgadałam, ale konkludując no chodzi, chodzi o to, że też ci różni ludzie, którzy są wokół nas są nośnikami nadziei tak. którzy przeszli przez jakieś trudne
1: doświadczenia prawda? Tak, ale trzeba mieć mandat do tego, prawda, żeby być takim, takim nośnikiem bezpieczeństwa, czy nośnikiem nadziei. A myślę, że to, co jest trudne, to to, że też niewiele jest osób, które coraz mniej, prawda, które taki mandat mają, czy pamiętają takie czasy. I że w większości jednak w społeczeństwie jesteśmy... Gdzieś zanurzeni w naszej pamięci, która nie obejmuje hmm. tego średnia, prawda? Tego, bo jednak ja pamiętam, że profesor Pawłowski ostatnio o tym mówił, że człowiek ma swoją osobistą, życiową pamięć nie niezłą, ale my, jako ludzie, międzygeneracyjną, tak realnie naprawdę no niespecjalnie tutaj się. Tak, ale wiesz co, przyszło, jeśli mogę jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tym temacie budowania zdolności do przeżywania nadziei mm. w dzieciństwie, to myślę, że warto jeszcze jednej rzeczy wspomnieć, bo ona wydaje mi się i ciekawa, i też kojąca, a rzadko o nim mówimy. Często zwłaszcza my terapeuci, klinicyści tak podkreślamy, jak ważne jest to dostrojenie i takie hmm. podróżanie, a przecież wiemy z codziennych doświadczeń, że mnóstwo się, sta, nawet przy najlepszych chęciach prawda, zdarza się rozminieć i w relacjach z dziećmi, z najbliższymi i z naszymi pacjentami w gabinecie. Hmm. I Warto może byłoby powiedzieć o doniesieniach na przykład Edwarda Tronika, który badał tą diadę Matka-Dziecko, który w pewnym, po latach też podkreślania idealnego dostrojenia, w pewnym momencie powiedział, że to nie jest tak. Że oczywiście tego dobrego musi być więcej niż złego, ale że to, co jest kluczowe w dobrym, wystarczająco dobrym rozwoju dziecka, to jest zdolność rodzica do wyłapywania Takich rozminięć, porażek, błędów hmm. kolbatycznych i do naprawiania ich. I że w wystarczająco dobrych yy, relacjach tych, ta proporcja jest yy, no, dość zaskakująca, bo on mówi tak, że tych idealnych spotkań, do dostrojeń jest 30%, a 70% to są wszystkie rozminięcia i próby naprawy, że to, czy są te próby i rozpoznania, że to było jakieś rozminięcie i naprawa, i jakieś przeproszenie,
2: tak.
1: to, to jest kluczowe. I myślę, że to jest niezwykle ważna informacja dla, na wielu płaszczyznach do rozumienia rozwoju dzieci, do rozumienia naszej pracy klinicznej, ale też do rozumienia tego, jak my na co dzień funkcjonujemy. Tak, że to staranie, prawda? To staranie, żeby zrozumieć,
0: żeby właśnie ewentualnie, żeby nareperować, że to staranie
1: jest kluczowe. I rozpoznawanie, prawda? Tylko mm -hmm. to jest, bo nieco nam się wydaje, że my robimy, ale co, co rzeczywiście to uczyniło po mm -hmm. drugiej.
0: Mm. Czy jak nie... mogłam takie no. pytanie, jak mogłem, co mogę dla ciebie zrobić, czy jak mogłabym ci pomóc, mm -hmm. zamiast wiedzenia z góry, co dla kogo jest dobre. Tak. To jeszcze chciałam Cię zapytać, może to powiedziałaś, o, o tym, że dla nas jako klinicystek to jest ważne, absolutnie się zgadzam. I, i też myślę, że to jest bardzo takie uwalniające, odbarczające, jak, jak się mówi pacjentkom, które na przykład są matkami małych dzieci, że że, że tych nieporozumień może być naprawdę sporo i że to nie chodzi o to, żeby było tak idealnie. E, mhm. A wręcz jest jakaś wartość w tym, że właśnie jakoś próbujemy się zrozumieć. Zobaczyć, że było nieporozumienia, a potem, że się staramy zrozumieć. Mhm. Ale powiedz mi, Ania, trochę więcej jak w ogóle widzisz temat nadziei w psychoterapii. Mhm. Jak,
1: jak ty o tym myślisz? Hmm, to dużo, to jest bardzo duże pytanie. wiesz, w ogóle na, pewnie na odrębną rozmowę. To może ja spróbowałabym trochę, żeby, żeby um, pociągnąć dalej poprzedni wątek, wyjść hmm. od, od, tego, od tej zdolności rozpoznawania i, yy, i wyłapywania tych porażek, rozminięć i naprawiania ich. Hmm to myślę sobie, że to jest moment, gdzie rodzi się nadzieja, wiesz, że można z różnych też strasznych sytuacji wyjść. Przecież dla dziecka taki moment bycia nierozpoznanym to jest mhm. coś strasznego. Mhm. Już nie będę mówić o różnych traumach, o których słyszymy naprawdę dewastujące powieści w gabinetach. To, to mhm. jest dużo straszne. I że te momenty naprawiania, one budują zdolność, tak ja sądzę, zdolność do przeżywania nadziei, że, że po pierwsze, że to co złe minia, że można sobie z tym poradzić, a przynajmniej, że warto się starać, choć wynik zawsze niepewny, mm. rzeczywistość. I że w terapii jest grubsza podobnie. No, wiemy, że ci, którzy przychodzą do terapii, mają jakąś resztkę nadziei, bo w ogóle no. tak, bo w ogóle się pojawiają, no. ale czasami to jest bardzo, bardzo maleńko, że to jest tyle, żeby przyjść, no. ale że bardzo trudno odkopać jakąś nadzieję na to, że na przykład można czuć szacunek do samego siebie. Albo że można się traktować poważnie. Mm. albo że można pozwolić sobie na to, żeby kochać kogoś i też żeby być kochanym. Wiesz, no to są, to są te dylematy, które są, które są podstawowe. I jak gdybym miała krótko powiedzieć, to myślę, że to w jaki sposób, że oczywiście, że terapia służy przywracaniu nadziei, ale że, dzieje się, że że dzieje się to głównie poprzez to, jak my jesteśmy z naszymi pacjentami, że my to modelujemy poprzez nasz stosunek do nich.
0: Hmm. No tak, że samo to, co się dzieje, prawda, że wracając do tego, o czym mówiłaś wcześniej, hmm. samo to staranie i to, że właśnie pojawia się jakieś rozumienie, że to ma ogrom, ogromne znaczenie. W tym sensie my jesteśmy pracowniczkami, pracownikami, nad... robimy w nadziei w jakimś sensie.
1: Tak. Tak, tak bym powiedziała, ale też myślę o tym, że ty, ty dużo pracujesz tak okołoporodowo, prawda, z kobietami w ciąży, mhm. czy kobietami, które dopiero zostały matkami i że to też jest specyficzny obszar przywracania tej nadziei, tak przypuszczam. Mhm.
0: No, no tak, to no, no, myślę, że, że, że bardzo wiele osób, które przychodzi na terapię, to przychodzi właśnie z tak, jak powiedziałaś, z taką resztką nadziei. Mm -hmm. Takim poczuciem, że już mnie nic dobrego nie spotka, albo że ja jestem beznadziejna czy beznadziejny. W mm -hmm. sensie nie mam żadnego wpływu na to, co się ze mną dzieje w moim, moim życiem i sama jestem bez wartości, czy sam jestem bez wartości, że to co my robimy, no to jakoś próbujemy zmienić tą, tą opowieść na temat e, siebie samego, czy siebie samej. Teraz zerknę tutaj na naszą boczną palkę, bo tu jest bardzo róż wiele różnych wpisów. E, może nic się nie stało. Aha, to a propos tej iluzji, ktoś tu pisze, nie, a propos stłuczonego kolana, nic się nie stało, nie płacz, przecież cię nie boli. No tak, to też, tak. Jest, taka, to też jest w ramach niewidzenia, prawda?
2: Mhm.
0: E, niewidzenia tego, tego kogoś, komu się coś stało. Może jeszcze warto, żebyśmy powiedziały dwa słowa o czasie, Ania, wiesz? Bo tak myślę, że żeby mogła być nadzieja, to to musi być jakieś poczucie czasu, prawda? Że jest jakaś przyszłość. Tak. A teraz w tej pandemicznej sytuacji, może teraz nieco mniej, ale na samym początku miałam takie wrażenie, że wiele osób wspominało o tym, że ten czas im jakoś zmienił strukturę. Mhm. E, że m, pacjenci i pacjentki mówili na przykład o tym, że on się zrobił jakiś taki gąbczasty albo kisielowaty że on stracił tę strukturę stłumienia płynącego, tylko tak się jakoś no właśnie zrobił się taki, jak taka stojąca woda. Magda. To Magda. bardzo szczególne. Czy magma, czy, czy smoła, czy jakieś takie błoto.
1: Mhm. Miałaś podobne? Tak. Tak, to y, zresztą wiesz, ja też mam osobiście takie doświadczenie, że y, my naprawdę żyjemy w innej rzeczywistości, że ona jest przestraszająca, złuszcząca. To zależy od dnia różnie, różnie mm. się zdarza mieć do niej nastawienie. Więc zaznaczam to, żeby to nie było tak, że ja jestem poza, że to nikt przecież z nas nie jest poza, prawda? Tak. Ja też sobie myślę, że to jest taki to, co jest wyjątkowego w tej sytuacji, to również to, że my terapeuci i nasi pacjenci, że jesteśmy wszyscy zanurzeni w tym samym, w tym samym czasie, w tych samych doświadczeniach, że to, że w tym aspekcie rzeczywistości, że spotkanie w gabinecie przestaje być tylko um, tak w gabinecie onlineowym teraz. My teraz siedzimy. Ta, tak. przestaje być tylko takim doświadczeniem, gdzie my słuchamy o czyjejś historii, która gdzieś się wydarzyła, tylko też w jakimś kawałku wspólnie. Mm. I to jest coś bardzo nowego. Tak. A z tym czasem tak. Myślę, że to są bardzo podobne opowieści, że to jest taka magma, albo że z jednej strony tyle czasu, a nic się nie daje zrobić. To mhm. nabrał e... ja jakiejś takiej rzeczywiście
0: budyniowatej konsystencji. Ja sobie myślałam, czy to nie jest tak, że to jest taki czas właśnie trochę jak, jak się jest dzieckiem, że się tak czas przeżywa, że się nie jest jeszcze świadomym, tego, że tam płyną dni, miesiące, lata, tylko jest tylko to, co jest i to jest takie właśnie nieokreślone, a z drugiej strony y, unieruchamiające, no bo to, 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 to nie jest też przyjemne być w takim czasie magmowatym, prawda?
1: Mhm. Czyli ty, ty byś powiedziała, że nas to... Z takim żargonem brzydkim mówiąc, zregresjonowało, czyli trochę cofa tak, do dziecka. Tak,
0: tak myślę, że jest jakiś w tym element tej regresji właśnie, też przez to, że nie wiadomo co będzie. Teraz może jest nieco lżej niż jeszcze dwa tygodnie temu, no bo teraz pomalutku widać, że gdzieś coś się przesila, są jakieś doniesienia z różnych krajów, w których widać, że no właśnie już jest trochę, już jest albo przesilenie właśnie następuje, albo już jest krok za, więc można sobie wyobrazić, że może my też kiedyś będziemy w, takim, w takiej chwili, ale wtedy kiedy, wtedy, kiedy to było jeszcze wszystko nieokreślone, to tak, takie mam przekonanie, że to było bardzo regresjonujące. Aha. Sprowadzające trochę do pozycji dziecka, które nie wie, jest zależne, to inni rządzą, coś rządzi, coś niewidzialnego, nieokreślonego. Ale to, co teraz robimy, to, to, to mam takie wrażenie, że, że zajęłyśmy się opowiadaniem sobie trochę tego koronawirusa, prawda? Że się zajęłyśmy taką narracją, co wydaje mi się niezwykle istotne, żeby no, właśnie poświęcać czas na, na opowiadanie sobie tego, jak, co się dzieje dookoła. Mm -hmm. Szukać słów, trochę to, co teraz robimy, prawda? Że szukamy słów o nadziei, z czym I... ona jest, skąd ją brać, po co ona jest. Mm -hmm.
1: e, słów, no bo słowa nam pozwalają rozumieć, a myślę, że stan nadziei jest bardzo spleciony ze, ze, ze zdolnością do rozumienia i myślenia.
0: To powiem coś więcej na ten temat, to brzmi ciekawie.
1: Wiesz co, myślę sobie, że żeby rzeczywiście tą nadzieję w sobie utrzymywać, to trzeba dysponować w swoim umyśle różnymi perspektywami że trzeba mieć trochę dostępu do przeszłości, trochę do przyszłości, trochę do, do teraźniejszości, że nie można w niczym utknąć tylko i wyłącznie. A przecież sytuacja, ty, ty nazywasz to, nazywasz to regresjonowaniem, ja bardziej musiałabym pomyśleć nad tym, bo ja na swój użytek nazywam to je, jednak traumatyzującą sytuacją. Mhm. I rozumiałam te reakcje takiej magmowatości rzeczywistości, czy takiej waty w głowie, o której też pacjenci mhm. często mówią, czy albo stanie głębokiego lęku, albo takiego odłączenia, albo trudności w skupieniu się i tak dalej, jako jednak dość klasycznych reakcjach na y, sytuację traumy. Tak? Kiedy no, nasz mózg zaczyna inaczej funkcjonować, on się przestawia na moduł przeżycie i wyłącza inne, y, inne funkcje. Mm. Że wtedy jest bardzo trudno utrzymać nadzieję, bo przecież ona wymaga tej zdolności do myślenia, do kojarzenia, do przechowywania w sobie wspomnień, do przewidywania y, przyszłości. Mhm. Czyli, ta, czyli czegoś, co pozwoli chociaż troszkę ten lęk wyregulować do takiego poziomu, żeby można było z powrotem zacząć myśleć o uczuciach i o tym, co się dzieje.
2: Mhm.
1: I, I sądzę, że nazywanie, tworzenie opowieści, to co próbujemy dzisiaj razem zrobić, że to wspomaga ten proces. To jest dokładnie to, co my robimy też w trakcie terapii. To mm. Wspólnie z pacjentami siedzimy, rozmawiamy czasem o traumach naprawdę straszliwych. Mm. Od początku odzyskując jakąś narrację dotyczącą ich życia, taką narrację, która pozwala bardziej żyć dalej. Ty byś myślała, że ta taka,
0: takie poczucie właśnie bycia w jakiejś magmie, bycia utkniętym, ugrzęźniętym, to, o czym wiele osób wspomina, że mam tyle czasu, a za nic się nie mogę zabrać. Tak. To jest związane z
1: wejściem w taki tryb przetrwania? Myślę, że tak. Hmm. Tak. Tryb przetrwania, ale tryb też takich e, takiej tendencji do e, no właśnie, do mniejszej refleksyjności. Ja zajmuję się mentalizacją dużo, więc powiedziałabym, tak też żargotowo do, do niementalizowania, co nas wskazuje na takie jednowymiarowe postrzeganie rzeczywistości mm. na używanie mechanizmów obronnych. To pewnie też jest temat na całą dużą rozmowę. Ta tak, ale gdybym wróciła wiesz, do tej opowieści, to mm. myślę, że teraz ona jest bardzo istotna, bo to, to, ta rzeczywistość, która się mm. dzieje, to jest rzeczywistość jednak nieopowiedziana. Mm. Powiem Ci, że do mnie nieszczególnie trafiają takie argumenty, że to już było, były różne epidemie i pewnie one będą. No, faktograficznie jakieś były, ale one zawsze były trochę w innym świecie. W mhm. większości z nas tam nie było jednak. Mhm więc dla większości z nas to jest coś nieopowiedzianego mm -hmm. że można trochę dopasowywać różne już znane nam narracje, wiesz mieć jakieś takie powidoki wojenne na przykład prawda, mm -hmm. i tego porównywać ale to też nie jest akuratna narracja tak? no, jak jest wojna to jest przynajmniej teoretycznie ktoś albo grupa osób, która może położyć temu kres, powiedzieć kończymy, nawalczyliśmy się Zdobyliśmy bądź nie, ale zawieszamy. Możemy zawiesić działania wolnego. A tutaj tego nie ma. Nie ma, potężnej, nie ma potężnej istoty, która by miała taką moc. Choć pewnie wielu z nas ma iluzję, aby kogoś obsadzić w takim miejscu i obdarzyć go swoim zaufaniem. Albo tęsknotą i, i iluzją, myślę, bo nadzieja tu nie ma wiele do rzeczy. Mhm. więc my, myślę, że to jest niezwykle ważne mhm. żeby próbować bez końca opowiadać to sobie
0: mhm. znajdować słowa czy oglądać jaka jest rzeczywistość mhm. nie pozostawać w iluzji patrzeć co się dzieje i patrzeć co mi to robi i próbować sobie to opowiedzieć w tym co mówisz czy to co mówisz skojarzyło mi się jeszcze z takim z czymś, co wydaje mi się nowe, to znaczy pewnie kiedyś było, ale się zmyło, a teraz się pojawia na nowo, y, szukaniu nadziei w nauce i u naukowców i u intelektualistów, którzy się zajmują nauką, że mam wrażenie, że, że oni jakoś bardzo wracają do takiego właśnie publicznego dyskursu. Marzyłoby mi się szczęście. szczęście marzyłoby mi się, żeby jeszcze było tego więcej i to na pewno na przykład dla mnie osobiście to jest źródło nadziei, że gdzieś są jacyś ludzie, którzy rozumieją lepiej niż ja to, co się dzieje, którzy mają mówią też jasno właśnie, że mają wątpliwości ale cały czas szukają, starają się ja czuję, nie wiem czy uzasadni, że oni się starają dla mnie, żeby mhm. dla mnie znaleźć tę szczepionkę, dla moich bliskich, dla ciebie, że w tym jest jakiś rodzaj takiego właśnie działania na rzecz dobra, wspólnego. Myślę, że nie wiem na ile to jest iluzoryczne, a na ile realistyczne, ale dla mnie osobiście jest w tym źródło nadziei, że gdzieś są jacyś ludzie, którzy używają wiedzy, kompetencji do tego, żeby żeby coś znaleźć, jak jakiś panaceum i jeszcze to, że oni się ze sobą komunikują, że stworzą jakieś sieci, że nie że to jest wiesz, w domenie publicznej wiele z tej wiedzy, że nie mówią a ja tutaj coś odkryłam, ale nie powiem nikomu co odkryłam, bo to jest tylko moje, że ja z tym, ja z tym wiążę bardzo duże nadzieje. Mhm. Uh -huh. uh
1: -huh. To, wiesz, iluzoryczne? Nie, nie wiesz, no, na pewno jeśli, wiesz, iluzją może być wyobrażenie co do czyjejś intencji, no bo my ich nigdy jednak mm. nie możemy wykładać, ale nie znamy ich y, tak zdalnie do końca, ale myślę, że y, obojętnie jakie są czyjeś osobnicze intencje, to pewnikiem jest to, że my wszyscy z, te, z wyników tych działań skorzystamy, prawda? Mm. To znaczy, nawet jeśli ktoś wynajdzie szczepionkę dla poklasku i sławy, właściwie co w tym y, złego, mm. y, to wszyscy na tym skorzystają. Mm. Więc y, myślę, że to jest y, że to jest nadzieja. I właściwie jak taka myśl, której się wszyscy trzymamy. Mm. No bo czegoś trzeba. To właśnie, nie, no, to, wiesz, to, to, ta decyzja, prawda, można się trzymać, myśli, że, e, no, przypominam sobie, jak jeden z moich ulubionych poetów kiedyś pisał, że po każdej burzy, Pablony Ruda mianowicie, y, po każdej burzy przychodzi cisza, tyle tylko, że ta cisza jest zawsze inna, mm. Myślę, niż cokolwiek, co było wcześniej, myślę, że nasza rzeczywistość. Możemy się tej myśli trzymać. Możemy mm. się trzymać też myśli katastroficznych, że to koniec świata i już nic nie będzie. I wszystko się skończy. Mm. To wtedy nie ma punktu odniesienia w tym, żeby tak jak powiedziałaś na początku, wstać rano,
0: mm. wstać
1: rano z łóżka. Mm.
0: Zerknę teraz
1: na naszą boczną szpaltę, dobrze? Y tak, tu widzę, też mi przyszedł, to jest przywołanie tego Cezary Rzechowski w rozmowie z Agnieszką Jucewicz, mówił o tym powrocie nauki na, Aha. jako to prawda, mm. jako grudła nadziei. Mhm.
0: Czy ktoś nas pyta, czy będzie można później nas obejrzeć? Tak, z tego co wiemy, jeśli, jeśli tutaj wszystko dobrze ustawiłyśmy, to, to tak, takim, taką miałyśmy intencję, żeby można było to obejrzeć
1: i na, na profilu pracowni Humani, prawda, Aniu? Na, albo na laboratorium, albo Humani. Zależy, gdzie źródłowo to się uruchomiło. Tak, to Pan... się
0: um, Jeszcze ktoś wspomina o książce Nadzieja w mroku Rebeki Solnit. To tak. z moich ukochanych książek rzeczywiście do, dzięki za to, że to ktoś tutaj to przypomniał, bo trudno mówić o nadziei nie mówiąc o tej książce. Mhm. Była dla mnie jakaś bardzo bardzo istotna lektura i właśnie od niej się trochę nauczyłam tego, że, że to nie chodzi koniecznie o dobiegnięcie do mety, tylko, że samo ona akurat pisze o aktywistach i aktywistkach, którzy działają na rzecz klimatu, czy na rzecz yy, środowiska przyrody i tak dalej, czy praw kobiet, czy przeciwdziałania przemocy, ale można powiedzieć, że to dotyczy każdego, że my też, no właśnie jak mówiłaś, robimy w nadziei i że samo robienie ma sens. Yy, niekoniecznie wyczekiwanie, aż właśnie dojdzie, aż będzie ten efekt. Tym bardziej, że w psychoterapii to mnie nauczyło już doświadczenie prawie 30-letnie, tak naprawdę do końca nie wiemy, czym to się skończy. Ja miałam wiele razy takie przekonanie, że nie, no trochę tam może pomogłam komuś i razem coś, żeśmy jakoś dobrze współpracowali, ale taka bardzo zadowolona nie jestem, a potem nagle jakimś cudem się okazywało, spotykałam te osoby bo nie, po 10 latach, ten ktoś mi dziękował i mówił. Ani news, no to naprawdę było niezwykłe 12 spotkań i potem podjęłam różne ważne decyzje i bardzo Pani dziękuję, więc tak nawet nie wiedziałam o tym, że tak jest. I myślę, że Ty też masz na pewno mnóstwo takich pacjentów i pacjentek, o których nie wiesz, jak dalej ich życie przebiega, a, a okazuje się, że oni bardzo skorzystali. Choć ten właśnie efekt końcowy nie jest jeszcze widoczny w samym w procesie psychoterapii.
1: Tak, cel jest, cel jest niejasny, choć to nie znaczy, że nie warto, nie warto do niego dążyć. Wiesz, to, to no trochę tak jak ze związkami, prawda? Czy hmm. różnymi, czy z miłością też różną, czy to przyjaciół. No bo chodzi mi o takie bliskie relacje. Hmm. To też jest dosyć, e, można powiedzieć, inwestycja niepewna. A jednak... E, podejmujemy ją. Mm. I okazuje się ona często bardzo ważną inwestycją w życiu. Mm. I z nadzieją jest trochę podobnie, prawda? Że my tak jak wchodzimy w związki, to właściwie mamy jak w banku różne zranienia i rozczarowania i samotności. Mm. Jak podejmujemy taką decyzję, jednak o pielęgnowaniu w sobie nadziei, to też mamy jak w banku upadki. Yy, co poczucie, że to nie no, no, bez sensu.
0: Hmm. Tak, że są takie że są przypływy i odpływy tej nadziei, trudno, trudno że ona też ma taką naturę fal falującą, prawda? Mhm. Też chciałam powiedzieć, bo to trochę jest na temat chciałam jeszcze powiedzieć, że czasem są ludzie, którzy mają takie permanentne poczucie, że im tej nadziei brakuje mhm. i mam nadzieję, że, że się zgodzisz ze mną że jak powiem, że Myślę sobie, że czasem jest potrzebne, są potrzebne lekarstwa, tak. potrzebna jest farmakoterapia, i mam dobre doświadczenia z tym, y, że ktoś poszedł do psychiatry na konsultacje, dostał leki, a potem y, i dzięki tym lekom ta energia, o której na początku mówiłyśmy, trochę się podniosła i mógł na przykład skorzystać z psychoterapii. Mm -hmm bo właśnie trochę mu się rozjaśniło, yy, trochę więcej światła zaczęło wpadać do jego, do jego wewnętrzny krajobraz i, i mógł w ogóle właśnie zacząć myśleć i rozmawiać na psychoterapii, czy też wręcz mm -hmm. z tego łóżka rano. Oczywiście. Yy, to, to jakoś podkreślić, żeby, żeby, nie, żeby nie zostawić takiego wrażenia i nie zostać niezrozumianą, że my uważamy, że tylko leczenie rozmową. Mm
1: -hmm. Tak, to czasem jest niezbędne. Zresztą przecież w depresji, gdzie ten, ta zamarcie czy obumarcie nadziei naprawdę jest wielkie i bardzo dramatyczne w skutkach, jeżeli mhm. jest nieleczona, to wydaje się, że to, co jest najbardziej skuteczne, to połączenie obydwu metod oddziaływania mhm. i, psychoterapii, i farmakoterapii. Mhm. A wiesz, jeszcze tak sobie pomyślałam e, częścią mego mózgu, będąc w początku naszej rozmowy o początkach i nadziei, i człowieczeństwa, czyli w dzieciństwie, że nadzieja też mi się wydaje bardzo interpersonalnym doświadczeniem.
2: Mm.
1: Wiesz, że, że w sensie, że żeby tą zdolność sobie zbudować, to to, to się rodzi w relacji, tak jak mm. rozmawiałyśmy o tych wczesnych. I że pewnie też w relacjach można to odzyskać. Bo... Mm. Albo no, Teraz też jesteśmy trochę
0: w relacji, może za ale jakiejś no. relacji z tymi osobami, które nas oglądają i słuchają. Taką mam nadzieję, że dzięki temu, że właśnie się zastanawiamy na głos i rozmawiamy ze sobą i się temu przyglądamy, że ktoś, kto nas słucha, może też poczuć, że jest jakoś więcej przestrzeni, powietrza i miejsca na nadzieję. Mm -hmm. e, że samo właśnie jakoś no, bycie w kontakcie, rozmawianie o tym, omawianie tego. Tworzenie opowieści. Tak, że samo to już jest jakoś nadziejo twórcze. Taką, taką mam nadzieję. Mm -hmm. To będziemy powolutku kończyć Ania, prawda? Tak, mówisz? Coś jeszcze byś chciała powiedzieć na koniec?
1: Chciałabym, nie planowałyśmy co prawda, mam nadzieję, że się nie obrazisz za to pytanie. Chciałabym cię zapytać, co tobie daje nadzieję? Może to jest też... Hmm. No, nie, ja to nie powiedziałam, nie. Powiedziałam. no
0: ja powiedziałam, ja, ja bardzo jakoś spoglądam w stronę, w stronę no. nauki, no, no. tak, i to jest... To jest dla mnie ważne źródło. Zwierzę się, teraz będzie fragment osobisty. Ja bardzo chciałam być Ludwikiem Pasterem, jak miałam 7 lat i przeczytałam Wróg pod mikroskopem, taką książkę. Mm -hmm. Gdzieś, no, jak widać, nie udało, ale nie. No, można powiedzieć, że podobno urobi. <głos》> ale mam, mam bardzo dużo jakiejś takiej... Um, jakiegoś afektu do ludzi, którzy szukają tam właśnie pod mikroskopem różnych rzeczy i mam tendencję do tego, żeby tak się zanurzać takie zaufanie właśnie, że coś, coś wymyślą. I, i że... Więc to budzi moją nadzieję. Nauka, budzi. Nauka i naukowcy. Uh -huh. Poza tym, że też rozmawianie tak bardziej doraźnie, rozmawianie z, z moimi bliskimi, z przyjaciółmi, czy na przykład z tobą, czy, czy pisanie maili, czy, czy rozmawianie z tymi moimi bohaterami, bohaterkami, czyli z ludźmi, którzy y, też y, jest im trudno, też są w tym właśnie nie w zaprzeczeniu, ale jednocześnie mogą rozmawiać i że w tym wzroku tego kogoś, czy w tym głosie jest ten komunikat. No, mhm. Będzie dobrze. W takim znaczeniu przeżyjemy to. Mhm. Nie, że będzie cudownie i będzie raj na ziemi, tylko przejdziemy przez to. Mhm. To daje nadzieję.
1: A tobie? W tej sytuacji, wiesz, e, chyba najbardziej ta, poza nauką, e, ale która zawsze dla mnie jest takim punktem stabilizującym odniesienia. E, mhm więc to, to nie jest dla mnie szczególnie nowe, że ja się do tego skłaniam czy odwołuję, choć te, teraz to jest szczególnie, te, to jest szczególnie ważne. Mm. Mi dużo nadzieję daje taka myśl, że to minie. Mm. Prawda, to minie jest, jest dość abstrakcyjne i to nie pomaga też nikomu z nas na zdrowie psychiczne, że pewnie nawet gdyby to, wiesz, była jakaś odległa, ale konkretna data, to mm. byłoby prościej. Nie mamy tej daty, iluzją byłoby jej tworzenie, mm. ale pewnością jest, że, kiedy, tak, że kiedyś to minie, tak jak wszystko. I dobre, i niedobre informacje o życiu, że dobre rzeczy mają, nie, ale niedobre na szczęście też. Więc to, tak, myślę, że, że rozmowa, kontakt z, z innymi, choć czasem jest taki moment, że wydaje się, że nie ma na to siły, albo właśnie, że tak, my trudno się jest, wydobyć, a okazuje się, że warto się starać, że, parafrazując tytuł twojej pięknej książki, że kontakt jest wart starania. Eee, jak mnie dzieci moje rozśmieszą?
0: Tak, dzieci są, rzeczywiście. Dzieci bardzo mocno trzymają y, nas w rzeczywistości. To, to bardzo mi. dziękuję za tę rozmowę i dziękuję wszystkim Państwu za obecność, że nas wysłuchaliście i że tutaj byliście z nami. Mhm.
1: Do zobaczenia. Ja też dziękuję Tobie, Justyno i Państwu. I co, spróbujemy teraz się wyłączać. Tak.